0: 欢迎收听今天的阿散师的剑士实录，我是剑士专家阿散师谢松散
1: 。大家好，我是子荣。在《阿善事件事实录》的第五十三集节目当中，我们曾经跟大家分享过一起画彩绘的案件呢、哦。他是因为经营便利超商不顺，然后欠下了大笔债务，因此呢买凶开枪把自己杀死，来换取高额的保险金哦，来救全家的一个不幸的事件。但是呢，无独有偶的是，在二零一七年，民国一百零六年，同样也有一件富人在家人面前加工自杀，因此想。获得三千万元的保险金来还债的一个悲惨的案件呢、哦。就在民国一百零六年的四月二十四号，一名呢年约五十岁的妇人叶志平，她和家人、丈夫还有小孩开车来到了桃园大溪要游玩。不过呢，就在台七县的北横公路一处的边坡地方呢，失足摔落了山谷而不幸身亡。在第一时间，她在一旁车内的丈夫还有儿子，他们非常冷静的跟警方说，这个妈妈叶志平，她是因为她靠在栏杆上面想要自拍，然后不小心呢。就摔下去，因此摔死了。但是警方呢，却从死者的手机里面发现了这个案件，恐怕呢不太单纯
0: 。是的，这起案件呢，真的是太诡异了。那警方呢，在接获报案呢，第一时间也有到达现场去做一个勘查，发现呢，现场虽然高度呢大约有五层楼这么高，不过呢，旁边呢有护栏围住。而且这个护栏呢，可以达到呢你的颈部的地方，怎么可能会一个人呢无缘无故的就掉下去了？那检察官呢，在香艳呢现场跟尸体之后，也发现了呢几个疑点。第一个疑点就是呢，死者坠落的点离那个土墙呢，大约有两公尺之多，超过呢合理的掉落范围。初步判断呢。在跌落的时候呢，它带有一点点的速度，可能呢往外仰，或是往后跳的动作。那这一部分呢，我解释一下。一般呢，如果是自拍或者是意外坠落的时候，它是没有出速度的，就是没有速度呢，横向的速度。因此，掉落的时候呢，就像一个自由落体呢，直接掉下来。但是呢，你如果是跳楼呢？人基本上都会有一些后蹬的力量，因为你要跳的时候呢，脚会先弯下来，然后呢，稍微弹力有一点弹力呢，往上跳的一个动作，所以呢，会有一个初速度。那你如果意外坠落的时候呢，就没有这个初速度。那第二点呢，正常人掉落的时候，如果是呢真的意外呢，身体跟四肢呢，它一定会碰到那个土墙在坠落。因为土墙呢，大概有十度左右的斜度呢，它不是直接垂直的，所以呢，你如果意外的时候呢，你一定会先碰到土墙呢，再掉下去。所以合理的呢推论呢，身上可能会有一些擦伤，但是呢，香烟叶制品的身上呢，并没有任何的伤痕。检警单位呢，因此呢，展开了调查，他们也发现了台七线事发的地点。前后呢，一整大段的道路呢，其实两旁都有树丛啦、啊，不然有树枝啦、啊、等等呢。只有在案发的地点很特别的那边的边坡底下呢，是完全没有任何防护的。若呢直接掉落呢，不会被树呢卡到，不会呢减缓了掉落的速度，而且呢会直接呢掉在坚硬的水泥地面上。因为呢，那个旁边好像就有一个小庙宇在那个地方，但为何呢？那么大段呢，就偏偏呢摔在这个地方，而且呢，案发当时呢，只有家属呢在旁边的车上，现场没有目击者，也刚好没有监视器，其他的地方呢路段呢都有监视器，就刚好那个地方没有监视器，然后呢也没有目击证人。真的事件发生是这么巧吗？
1: 所以呢，检警单位哦只好往前和往后调阅临近的监视器，然后呢，往前几天的时间来追溯。因此呢，有了非常重大的发现。警方呢，发现了其实呢，在案发的前一天，也就是四月二十三号的上午，其实这一家人哦就已经曾经开车上山。没想到呢，在案发当天哦，四月二十四号的早上，他们又去了一次。然后呢，在下午呢，才是案发的当场哦。那为什么在两天之内有？跑了三趟呢，这根本不像是一般的出游行程吧？而且呢，四月二十四号当天好像是礼拜一，大家也平常不会选在礼拜一来出游啊，反而呢像是在执行一个秘密的计划一样。而且这个计划呢，可能跟他的儿子和先生是有关系的，难道他们也是这起计划的共犯吗？在之后呢，警方也修复了同样也坠落到地面摔坏的叶志平的手机之后，发现他竟然呢在不同的时间点却在同一个地方同样的方式来自拍照片，而且在自拍的照片里面，叶志平的脸上却看不见任何的笑容。一般人在自拍的时候应该都会非常的开心呐、啊，这一点实在是太奇怪了，一般人根本不会这么做啊！而且这个点呢，也不是一般的游客会停下来特。特别拍照的一个景点，在这个地方真的景色那么美，那么值得一拍再拍吗
0: ？是的，警方呢在调阅呢叶志平的丈夫，就是呢陈正贤，他的通联记录的时候也发现，就在呢案发两天之后，陈正贤呢他随即呢向富邦、泰安、星光呢三家的保险公司呢提出理赔的申请。来申请呢这个叶制品的保险金，那一般人都会等到呢办完丧事之后再来申请，真的有那么急吗？若申请成功之后呢，他总共可以获得三千四百万的保险金。幸好呢，桃园地检署的检察官在相验尸体及勘查现场之后，察觉有异，进一步呢发现呢，叶制品呢生前他有密集投保高额的这个意外险。所以呢，检察官呢迅速的作废已经核发给家属的意外死因的死亡证明书，陈正贤诈保呢才因此呢未能得逞。那警方调查呢，这个太太叶志平呢生前因为呢投资股票呢失利，他有欠了地下钱庄一大笔的债务，甚至于呢在自己任职的公司呢，他有擅自挪用的公款。大约有两千四百万元之多。东窗事发之后，他也把自己呢逼入的绝境。事后呢，警方呢突破儿子的心房，他才说出这是呢父母亲两人策划的一个自杀的行动，想要呢牺牲呢太太叶志平呢来领取保险金，而先生呢陈正贤的姐姐陈慧玲呢在得知呢叶志平。自杀身亡之后，他竟然呢配合弟弟呢伪造叶制品呢的一个在职证明书，来帮助弟弟呢陈正贤，秦领到呢一百五万的公家的劳保呢死亡的给付。
1: 高院法官在民国一百零九年一月，依照帮助自杀、还有诈欺取财等罪嫌，判处丈夫陈振贤三年，还有次子陈俊红一年六个月，然后陈振贤的姐姐陈慧玲一年两个月的徒刑，全案还可以上诉。而另外一起在全台湾史上哦最大的假死诈保案件，则是在十二年之后才水落石出。在民国九十年，当时有一个非常大的台风，就是桃之台风，在侵袭台湾的同时，有辆的小客车被发现是翻覆在金山滨海公路的海石平台上面，是因为风雨太大不慎吹落吗？不过离奇的是，在车上竟然没有人，而且呢也不见任何的血迹，人是被冲到大。灾害里面还是另有隐情呢
0: 。是的，当年投资台风呢，造成台湾各地呢非常严重的一个灾情，在花莲、嘉义、南投等山区呢，都有大规模的一个土石流的灾害。投资台风呢，总共造成呢一百一十一位的民众死亡，以及呢一百零三人的失踪。那这起呢车祸坠落的案件呢？也是因为台风带来的灾害吗？但是呢，检警,警单位呢在调查的时候也发现一些呢可疑之处。第一个疑点呢，断言呢大概呢有三十到四十公尺高，车辆呢感觉好像是呢垂直的掉下去了，而且呢是没有动力的情况呢往下的自由落体的灾落。如果呢车辆有车速冲出去的话呢？它是会呈现呢抛物线状，那车子呢很可能会掉到海里面。可是后来发现呢，车子呢的掉落的地方实在是太靠近了零线，就是边线的地方，而不是呢呈抛物线坠落的状态。这一点呢，就跟我们前面所讲的，如果是意外掉下去呢，它是会垂直坠落的。但是呢，这个车子如果有速度的时候，就呈抛物线。就像人呢有这种弹跳呢，会有横向的位移一样。那第二个疑点呢，警方先对呢后行李箱呢进行采证，结果呢采获呢三枚不是很清晰的掌纹，但是这个掌纹的位置呢，不像是开关后行李箱会碰触到的地方，掌纹的位置呢反而是比较偏低的地方。那种感觉就好像呢，一个地重心呢，然后用手掌推出去加力的一个这样的痕迹。可惜呢，关键的指纹呢，因为呢海风，还有呢一些盐分以及呢雨水的影响，并无法呢采获明显的指纹呢来进行分析比对。第三个疑点呢，当天呢是台风天，没有错，但是呢当时呢。在瑞芳地区呢，它是没有下很大的风雨，最大的风速也只有五级啊。然后呢，在断崖的上面呢，它是有一个观海的平台，上面有草皮。警方呢查看草皮的状况，并没有发现呢车辆的轮胎呢高速行驶压过草皮的这样的痕迹。反而觉得这些草坪呢是车子呢慢慢碾过之后呢，很快就恢复的这样的一个状况。第四个疑点，从高处呢掉落呢，但是呢并没有看到呢车主呢夫妇的身影，而且比较吊诡的是，车内没有看到任何血迹反应。如果呢车内有人呢而直接掉落呢，那在车子里面呢一定会留下。一些转印的痕迹，那这个转印痕迹呢，就是我们在建制理论上面所讲的路卡交换原理，就是呢，两物相间呢，一定会产生激振的移转。里面有人因为冲击力道呢，跟自由落体的这种重力呢，可能就会产生皮肤、头发、衣服跟车内呢接触的痕迹，这个就是转印痕。所以呢，判断呢，可能是车内根本就没有人，或者是说真的从高处坠落而完全没有受伤的状况吗？
1: 种种迹象哦，都证明表示说，其实呢，车子里面根本就是没有人的，这是一起加工的坠崖事件。而在父母亲离奇失踪之后，其实许文彤的三位子女哦，更是非常的冷静，没有像我们一般在新闻案件当中看到的，包含了像是呢，会拿着父母亲的衣服来招魂，甚至呢，也没有急忙的拜托警消要全面的发动搜索，而只是有、哦、一直想要取得失踪人口的证明书。让人觉得这应该是事有蹊跷。不过呢，检警,警单位哦，却没有办法呢掌握更多的具体关键证据。所以在一年之后，他的子女就向法院申请了宣告死亡。而在事后呢，保险公司也陆陆续续理赔了六千四百多万元
0: 。不过呢，事情后来就有转折，就在呢案发呢十二年之后，最癌的父亲呢许文彤却离奇的现身了。经过呢，检谨调查，当年呢，许文统呢，与他的太太许炎丽英呢，因为呢经商失利，积欠呢有千万的债务，所以呢，他们呢向国泰呢投保了上亿元的保险金。他们又发现，如果是特殊灾害的宣告死亡呢，仅需要一年，比呢失踪宣告的死亡呢，需要七年还要短很多。所以呢，他们特别选在呢台风天来执行呢车祸呢意外的诈保的计划，在事后，他们并持呢假护照飞往呢中国来躲藏，并且呢用假身份呢在江苏省来过生活。当然，这个期间呢，全靠他的长子许少周，还有次子呢许全仪，还有女儿许明珍呢来资助，定期呢将。李赔金呢？透过呢地下汇兑的管道呢，汇给他们来生活，一直到呢二零一三年，就是一百零二年的五月份，夫妻冒用的护照呢，以及台胞证早已经过期了。那这个太太呢，许元丽因她本来就有心脏病，后来呢，也因为呢心肌梗塞呢而死亡。但是呢，要求开定死亡证明的时候，被大陆的公安呢认定呢。他身份不明，因为呢护照是假的，因此呢公安呢将大体呢扣在医院，不准他们火化。那先生许文同只好乖乖的招认妻子的真实身份。他们是用假护照呢诈保到大陆来躲藏，但是呢为了使太太呢能够顺利的返台安葬，落叶归根。那他们子女呢，在六月的时候，就向基隆地检署呢来自首，并且呢缴回了一千多万的保险金呢，来求取呢减刑。那刑事警察局呢，也迅速的将许文统呢从大陆呢押解回台。
1: 在高院审理过后，认定了许文彤父子三人触犯了共同连续诈欺取财罪，判处许文彤有期徒刑三年，两名儿子各判两年六个月。在女儿减刑之后呢，判六个月，可一可罚金定谳。伪造私文书罪的部分，许文彤的父子三人经过减刑之后，都被判两个月，可以再上诉。在整起案件都完全曝光之后，国泰人寿还有汽车保险公司也陆续提出了刑事的附带民事诉讼求偿。国泰人寿的理赔部的经理哦，他也说他们会依照民事的规定来追回这6400多万元的保险金。不过呢，在许家哦目前名下是没有任何财产的。如果呢发现了有任何新增的财产的话，他们会进行扣押的动作。那其实在这边呢，还是要提醒大家哦，这些犯罪的行为都不能做。其实呢，在诈骗保险公司也不是那么容易的状况之下，如果呢被发现的话，是不是有相关的一些罪责呢？
0: 那依据呢？刑法第三百三十九条的规定，意图呢为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人的财物呢交付者，处五年以下有期徒刑、拘役或并科五十万元以下的罚金。
1: 那如果是集团一起诈保的话，其实，在新闻上面也是蛮多的、哦。像是有一些的诈骗集团呢，他们会连续而且呢一起诈保，那这样子的罪行会更加严重吗
0: ？依据呢《刑法》第三百三十九条之四的规定，犯了呢第三百三十九条诈欺罪呢，而有下列情形之一者，处一年以上呢七年以下的有期徒刑，得并科呢一百万元以下的罚金。一冒用呢政府机关或公务员名义呢来犯之的，二三人以上共同犯之的，三以广播电视、电子通讯、网际网络或其他呢媒体等传播工具呢对公众呢散播而犯之的。所以呢，由上面的这些法者呢，我们知道集团的诈保案件呢，它的罪者是更重的。
1: 那如果其实我们发现了，哎，不管是自己身旁啊，或者是我们自己在从事相关的一些保险业务的话，发现了这些可能有诈保的案件，我们可以向谁来检举呢
0: ？之前我们也有讲过，哦，其实呢，保险公司呢，他们现在呢也有一些防范呢诈保的一些机制。当然，现在他们也成立一个叫做呢财团法人金融法制及犯罪的防治中心。那这个中心呢，也就是以前我们所称的保险犯罪防治中心。那它的检举电话呢，我在这里也要念一下： 0 2 2 3 9 6 8 1 7 7各位如果有发现有诈保的情形，或者是说呢有相关的线索，也希望大家呢可以打这个电话，跟呢这个金融法治呢暨犯罪防治中心来报案。当然，他们呢也会跟警方呢联系，然后呢进行一些诈保案件的侦办。那有呢，上一集跟这一集呢，我们都已经谈到了一些诈保案件的一个太阳，还有呢，在这一集我们也谈到了诈保案件的一些法者的规定。而且呢，我也讲过，其实呢，在案件的发生之后，觉得呢你有异常的保险跟你的收入呢不对等。或者是说你保了好多家，结果呢没多少时间你就发生了意外，保险公司一定会起疑心，就会通报呢保险呢犯罪防治中心，然后呢跟警方联络。那当然呢，警方呢也有一个侦查的机制，还有呢案件发生之后，我们呢会请相关的见识人员到达现场进行相关的见识。就刚刚呢我们所讲的，像车辆呢最矮的案件。由剑士发现呢，它就好像有手推的这样的痕迹，而且呢，掉下去是慢慢的，而且是垂直坠落的。那如果呢，你是因为呢不小心呢滑，那可能还有车速，它是抛物线状的。像这些剑士都可以发现。那你掉下去又人呢，里面应该有一些血迹，应该有一些转印的痕迹等等，通通没有。这个就是剑士会发现有问题。当然，这个案子呢，最主要是。没有办法直接证明他们有炸爆，因为人没有发现，也怀疑他是不是掉到海里面。可是他距离海边有五六公尺之远，所以呢，那你里面至少要有血迹啊。虽然说有疑问，可是这个案子呢，后来也是因为这个太太呢，她身亡了，然后呢，大陆公安不准他们火化，最后尸体没有办法处理，呃，最后只好自首来来投案。所以呢，很多案件呢，你真的要诈保，其实不是那么容易啊、哦！我在这里也再度的提出呼吁：任何的金钱上面的问题，不要动一些歪脑筋哦，用一些什么偷窃啊、抢夺啊等等，都都不好。当然，你可以循着呢正常的借贷的管道，那当然你要用力、用心的来呢赚钱来还债。而不要呢跟人家赖账，这里面也会延伸出很多债务的一些纠纷。但是呢，这里我要特别说明的，为什么这几个案子牺牲的都是女性呢？而获利的都是男性呢？因此，我在这里也真的要跟女性的致敬。不过呢，男性自己也要深思的检讨一下，为什么常常牺牲的都是叫女性来呢？当然，每一个案件都是蛮悲情的。我们也也不是说哦谁来牺牲，而最主要的是希望不要有诈保的案件，真的有问题，那就是债务的协商，或是走的正常的管道来逐步的思考如何来还债。
1: 而今天呢，两起的诈保案件的事件呢，就跟大家分享到这边。也谢谢大家呢，收听《阿善事件事实录》。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎大家在各大的网络平台 s o u n Spotify， 还有 Apple Podcast 上面呢，来订阅我们节目。在下面也可以给我们留言，不管是想听到的节目内容，或者是案件的形态，都欢迎留言给我们。也请给我们五颗星的评价喽，让我们下一集再次听下去。